0: Hola, bienvenidos al día número 26 de este tu diario para emprendedores. Hoy vamos a estar hablando, conversando de una tendencia tecnológica que está llegando a Puerto Rico en estos últimos tiempos, eh, especialmente en la industria gastronómica. Eh, también se puede aplicar a lo que son tiendas y retail y todo eso, pero especialmente la estamos viendo más en lo que son restaurantes, coffee shops, todo eso. Y son estos famosos kioscos, eh, donde el, el cliente puede ordenar desde, desde esta máquina, ¿verdad?, desde esta computadora, por ponerlo así, eh, y no necesariamente ir a donde el cajero o la cajera para entonces ordenar, su, en este caso, su comida. Entonces, Denise me estaba contando una, una historia, digo, me estaba diciendo una anécdota, ¿verdad?, de algo que eh, ella tuvo la experiencia de probar este tipo de tecnología. Y quería aprovechar para tener su punto de vista, ¿verdad? Porque esto es algo que ya, por mi parte, digamos que de forma interna en la industria, ya esto es algo que se veía venir, esto es algo que llevaba varios años en Estados Unidos eh, y obviamente pues Puerto Rico pues, va a seguir y esto es algo, es algo mundial, no es algo nada más de, de este lado del mundo. Pero me gustaría tener la perspectiva tal vez de Denise... Porque, pues, yo sé que cuando uno uno está la, en la parte interna, digamos, de, de, de una industria en específico, pues, ve las cosas distintos Así que yo quiero que eh, comenzar. Primero que nada, ¿cómo estás, Denis? Si tú te
1: creías que yo no venía. Sí, ah, estamos aquí. O sea, que
0: se va a dar problemas. <risa> <risa> Ella no estuvo un solo episodio y ya rápido empezó. Me extrañaron que esto que lo otro, que no es lo mismo sin mí, que esto que lo otro. Ay, Dios mío. <risa>
1: Nunca dije eso, pero aquí estoy. Aquí estoy.
0: Ay, pero lo pensaste. Estoy bien, estoy bien. <risa> Qué bueno. Nada, de No, saludo, cuéntame. saludo, ¿Qué?
1: paréntesis, saludo a Dani, que, que me encantó, lo escuché y, y me encantó el podcast, así que
0: a Orly, Orly. Para, para, los medio, para los que están medio perdidos el episodio anterior, la lo estás escuchando fuera de Orly, en el episodio anterior le entrevisté a Daniel Orly Martínez, eh, también conocedor de la industria, consultor de restaurantes, y Denise se cogió el día libre, digo, le dimos el día libre, así que está de regreso, descansada, este, no sé si se fue de, de, de fin de semana para la playa, no sé qué hizo, ¿verdad? Pero eh, está de regreso, así que los que son Team, team Denise ya... Les, Regresó su reina, así que estamos Pero acá. le
1: vamos, le vamos a dejar eh, la parte en que me dejaron descansar. Se la dejamos. O, o, o decimos la verdad.
0: ¿O no? no funcionó eso, ¿verdad? No creo que. <risa> Nada, Denis quería entonces que me contaras tu experiencia con eso, cómo fue. También para que lo, los que no nos conozcan, este, no, yo creo que dentro de nuestras Personalidad. No sé si sería una parte de nuestra personalidad, es más como nuestras destrezas, ¿verdad? Yo tiendo a ser la persona un poquito más tecnológica del corillo y Denise sí. es un poquito más la persona de cara a cara, papel, uh -huh. libreta y yo soy más de computador y eso. Eh, y, y tengo curiosidad para saber cómo, cómo te fue con esa interacción, este, porque me contaste que fue algo real y que también nos des tu perspectiva, ¿verdad? Dentro de la conversación. De lo que esto implica en la parte también de recursos humanos, porque estamos hablando que la tecnología podría, y ahí está, está la controversia, podría o no, o tal vez no podría reemplazar a un cajero, a una persona. Cuéntame.
1: Bueno, primero que todo, hoy vengo como consumidor, claro que sí, así que les voy a estar hablando desde mi experiencia. Eh, lo primero es que antes de yo pasar por, valga la redundancia, la experiencia que, que tuve esta semana, pues yo voy a un banco eh, y en ese banco yo, pues nada, veo que están poniendo estas máquinas y veo que el personal lo están poniendo a diestrar al cliente sobre pues, esa máquina.
0: era ¿Es una máquina para, para sacar dinero?
1: Es una máquina para sacar dinero. Okay. Pero no es solamente para sacar dinero. Tú tienes un tailor, tú puedes hacer tus transacciones, tú puedes, sabes, tú, tú puedes hacer todo ahí. Eh, okay. Y cuando me están dando el adiestramiento, pues obviamente eh, ustedes saben que lo mío es recursos humanos, pero más allá de recursos humanos es que, Dele sabe, a mí me encanta bregar con gente, ¿sabes? A mí me que, encanta, como quien dice, ver a la gente. Y entonces, cuando ya, la persona me está explicando, yo le digo, ¿cómo te sientes? Y ella me dice, pues, haciendo el resumen, porque esto nos va a sacar. Tú sabes que es, es, okay. es una... Yo percibí un sentimiento bien agridulce porque entonces te pones en la te pones en el panorama de que tengo que seguir haciéndolo hasta que me digan ya porque sigo generando ingresos, pero a la misma vez yo estoy adiestrando a, la pers a las personas eh, a que trabajen con lo que me va a mí de a desplazar, tú sabes uh -huh. es, 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 es bien complicado. O sea, es bien complicado. Yo me imagino que la atención de la gente que trabaja en ese banco es diaria, porque tú no sabes en qué momento quizás la administración va a decir, ok, ya estamos listos. Eh, vamos a sacar, no sé, 5, 10, 15, 20% de, de los clientes que ten los, perdóname, los empleados que, que tenemos. Así que así empezó más o menos como que mi, mi experiencia con los sistemas. Luego esta semana llego a un restaurante de comida rápida. Entonces, cuando estoy, pues veo la máquina y como ¿sabes? tú me conoces, yo soy súper curiosa, pues voy a la máquina. Mm -hmm. Y empiezo a darle los botones buscando un sándwich en específico porque yo te decía cuando hablamos, que la máquina te da algunos productos, pero no te los da todos. Y, y la mayoría de los restaurantes tienen unos platos que no necesariamente están en el menú, sino que cuando tú le preguntas, pues los tienes como opción. Pues uh -huh. yo estoy bu buscando este sándwich este específico que me encanta eh, y no lo veo. Pero cuando llego entonces a la caja... Y le digo a la muchacha, mira, no pude hacer el pedido allá porque no tienen lo que quiero. La muchacha se sonrió como diciendo, ¿viste? Todavía no somos, somos necesarios. ¿Sabes? Como este, esta parte de que le a la máquina, somos necesarios. Eh, y entonces así pues pude hacer la orden. De primera instancia, mi experiencia, siento que, no sé ustedes, pero la mayoría de las personas, por lo menos yo, no voy a hablar de la mayoría, pero no sé, tendría que hacer una encuesta. Pero yo soy de las que a un sitio y yo no sé qué voy a comer. O sea, yo necesito un break. Yo soy de las que se aparta un poco y mira todo el, el menú para saber qué voy a comer. Porque si no voy programada, pues quiero saber en el momento, ¿verdad? Cuáles son las opciones. Así que siento que... Hay gente como yo, que a lo mejor cuando estén al frente de esa máquina pues de momento, o sea, estamos hablando que se está incorporando reciente, eh, pues van a hacer un, una fila grande. Porque si yo dependo de la máquina, a lo que esta persona decide que va a pedir, eh, hace su transacción y luego se mueve, es un tapón, en, como yo lo veo, es un tapón en la cocina, porque entonces los de la cocina tienen que esperar la orden. No es como mm -hmm. que... ¿Me entiendes? A veces cuando tú estás en la caja son dos, tres cajeras atendiéndote al momento. Y esa wow. orden sale en la pantalla y tú empiezas a hacerlo. Pero si yo me pongo al frente de una máquina a pensar que voy a coger... Eh, que me imagino que a largo plazo ellos pondrán más de una, pero en este momento la experiencia que tuve, pues sí, se atapona, porque está el individuo pensando qué es lo que voy a coger, si le pasa como a mí que estaba back and forth, como que, ay, espérate, no, no veo lo que es, pues dale para el menú, verifica, ay, pues no está, hasta que valide que no estaba, pues siento que ahí eh, va a haber un poco de atraso en lo que son las operaciones. Eh, de manera general, me gustó y no me gustó. Como que puedo percibir que a lo mejor para algunas personas eh, pues sea rápido, como que yo llego, ya yo sé qué comer, le doy el botón, ya conozco la máquina, ya. Pero a la misma vez, eh, pues si no tengo todas las opciones, quiero, quiero saber a futuro, ¿verdad? No sé qué estas personas estén pensando, pero quiero saber a futuro a quién le voy a preguntar, porque, eh, o sea, la máquina no me va a dar opciones. Y eso pasa a veces uh -huh. cuando tú estás comprando cosas online o cuando... Mira, vamos a poner el ejemplo de, de cuando compras un pasaje para irte de viaje o cuando compras un crucero, vamos, o sea, las opciones son las que hay, no te van a contestar preguntas, no, a menos que no llames al servicio al cliente, hay muchas dudas que te quedas con ellas, porque no sabes el proceso o no tienes a alguien que te responda, así que en ese sentido, que me imagino que eventualmente lo ajustarán, tú nos dirás, pero
0: sí, no sé. me, me parece interesante, tú, obviamente, tu punto de vista, eh, y esto se puede ver se puede ver de, de muchas di diferentes perspectivas este yo creo que no, no entiendo verdad que, que tú nos traes más que nada tu experiencia como consumidor este pero entonces si nos vamos como tal a la parte del negocio, eh, primero que nada y yo sé que esto puede ser un tema esto es un tema mucho más grande en, en cuestión de este tema general de que si la tecnología va a reemplazar al ser humano yo personalmente creo que eso no va a pasar eh, si sí, obviamente hay, yo sé que hay personas que sí creen o que eso les causa, de que me causa preocupación me causa preocupación porque obviamente yo sé que eh, yo creo que los seres humanos o sea bueno somos indispensables o sea eh, Ne nos necesitamos los unos a los otros y no, y no, yo creo que una máquina nunca va a reemplazar a un ser humano. Eh, pero sí eh, se puede utilizar, ¿verdad?, como para support, como para complementar, no solamente suplementar al ser humano. Este, pero esa es mi. tal vez mi, mi opinión general sobre, sobre ese término.
1: Si hago una pregunta, porque me da mucha curiosidad esta parte, quizás es, es la forma en que yo lo veo, a lo mejor yo lo estoy viendo más. Eh, bajo el gasto ¿no? de, de uh -huh. personal eh, y conociendo un poco la estructura de las empresas, pues no. nada, tengo una opinión diferente. Pero, ¿por qué tú piensas que, que las máquinas no pueden reemplazar a, lo, a, los, em, bueno, a los empleados? Vamos ¿no? a ponerlo así. Uh -huh. ¿Por qué no? Porque
0: siempre vas a tener la el consumidor que es como tú. Siempre vas a tener la persona que no, se va, no va a cuadrar con la máquina. Que vas a tener el consumidor que tal vez es como yo, donde literalmente. Como te digo, o sea, yo viví en Estados Unidos y yo iba directamente a la máquina. Yo no iba donde el cajero. Porque es algo que uno lo hace una vez, dos veces, tres veces, a la quinta vez, a la, a la sexta vez. Ya esto es algo automático. Tú no tienes ni, ni siquiera que... Entonces, también tienes la... Porque oh, un... Um, eh... Digamos que lo, lo, lo que lo que es la máquina en el restaurante es lo mismo que ordenar por Uber Eats o, o DoorDash o, o estas aplicaciones para ordenar mm. delivery, ¿me entiendes? O sea que lo estás haciendo en tu teléfono y te sientes tal vez un poco más cómodo y te tomas tu tiempo. En la tienda estás con una fila atrás, como tú dices, ¿me entiendes? Pero siempre vas a necesitar tener otra opción para las personas, es como lo de los, los menús con el código QR. Siempre vas, a tener la, la, siempre vas a necesitar un menú impreso físico porque siempre vas a tener la persona que no, no va a cuadrar con escanear el código o el teléfono no le funciona o es una persona mayor o es una persona que no entiende cómo utilizarlo o es una persona con alguna necesidad en específico. Yo digo que siempre, o sea, nunca vamos a estar nunca vamos a ser 100% reemplazados por la tecnología. Yo creo que como te digo se puede utilizar como suplemento la realidad es la realidad. Hay una crisis de empleomanía. Yo como, como dueña de, de un restaurante, si yo tengo algo que primero que nada me va a ahorrar en nómina, estamos hablando de que una máquina de esas te puede significar tal vez un 50 60% en ahorros mensuales comparado con tener uh -huh. un cajero, o entonces sea, ahí tienes el ahorro, que a lo mejor tienes que hacer una inversión inicial un poquito más fuerte que con un empleado, pero mensualmente tu ahorro es de 50-60% comparado con uh -huh. pagarle nómina a un cajero, un empleado. Eh, me, se me da la oportunidad de entrenar a la máquina como yo quiera, en el sentido de que si yo quiero hacer que la máquina eh, sea pro-upselling, donde a cada rato le salga un poco para el cliente, añade esto por 99 centavos, o no olvides el refresco, o, no, o, o la promoción del día, en el caso de la tuyo, este, se supone, ¿verdad? Que si había una promoción, pues la máquina estuviese configurada para eso. Pero el no, dueño del puede, puede configurarla para eso.
1: Mira el fallo, no era ni una promoción, era un artículo nuevo que está, o sea, que tú le estás promocionando incluso por televisión y la máquina no lo tenía, que me imagino, uh -huh. volvemos, me imagino que pues nada, que la promoción salió después de haber configurado la máquina. Claro. Pero esas cositas yo dije, ok, todavía nos no falta bastante. Y hay
0: que, ver, hay que ver también, porque a lo mejor en, un, en, el, caso, en el caso tuyo, es un, es un restaurante por cadena. Y, y ahí digamos que hay un poco tal vez, hay más pasos. A lo mejor en, en un coffee shop pequeño de una persona que dijo, mira, invertí en un kiosco, la misma persona que hace el menú es la misma persona que configura la máquina. Pero a lo mejor en claro. este caso... Tiene que pasar a, al técnico, el técnico se lo pasa al diseñador, el diseñador se lo pasa, me entiende, que hay más pasos y pues, no estoy tratando de excusarlos ni nada, pero puede ser, puede ser la realidad, tampoco quiero asumir. Sí, pero conozco, el, conozco, digamos, que esta burocracia en el sentido de que eso es paso uno, paso dos, paso tres, hasta que llega realmente a la persona que va a hacer el cambio. Y una vez hace el cambio, entonces baja de nuevo las escaleras, como quien dice aprobado 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 y entonces finalmente se muestra en, lo, en las tiendas verdad físicas so que son verdad son, son diferentes escenarios y sin embargo no es no es yo creo que sí o sea tú, tú como consumidora y, y a lo mejor la persona digamos que no que, que está en otro tipo de industria completamente este, tú tienes mucho conocimiento en la parte del servicio este, ni, ni cuenta, tal vez, si hubiese dado como que, ay, pero esto lo estaban anunciando en televisión y no está aquí, ¿me entiendes? Pero con todo y eso, sí, fa falla, ¿me claro. entiendes? En el momento que tú tienes una promoción a viva voz en todos los lugares, menos en algo que, que se supone que te ahorre literalmente un cajero y como que ya terminaste con Exacto. yendo al cajero, pues, pues fallaste, es la realidad. Este, pero yo entiendo digo que, que de digo esta. Más,
1: pues si volvemos. Si volvemos a la, al, al tema, al, o sea, al ejemplo que puse del cajero automático del banco, uh -huh. yo le dije a la persona, yo le dije, mira, esto está bien cool. Nosotros vivimos la realidad de, de lo que es Puerto Rico hoy día, ¿no? O sea, vamos, yo le dije, esto está bien chévere, pero yo no me siento segura. O sea, esto es una transacción que yo estoy haciendo en la calle Tú me podrás decir lo que tú quieras, tú me podrás decir que el sistema es más actualizado, que la gente me va a atender, pero literalmente yo estoy en una acera poniendo mi tarjeta, hablando con una persona y diciéndole qué hacer con mi tarjeta. Yo le dije, esto está bien cool que lo, incorpor o sea, que lo incorporen, pero tienen que pensar en la seguridad del cliente. O sea, esto si lo van a hacer o ponen un espacio seguro o lo hacen adentro del banco. Porque literalmente, o sea, es... Adelantaste varios pasos, pero a la misma vez estás, estás dejando de lado la seguridad de ese cliente que tiene literalmente que poner, volvemos, que poner esa tarjeta, que habla la viva voz, porque entonces ya no tienes quizás esa intimidad con el tele, el que tú le escribes o tú le hablas, sino que esta persona está al otro lado, tú le tienes que decir, mira, una transacción, o hacer esto con esto, o X cantidad, tú sabes, Creo, por eso digo, yo sé que estamos y, y pienso que estamos bastante acelerados para como estábamos antes de la pandemia. Yo creo que la pandemia claro. sabe, agilizó mucho eh, o adelantó mucho ese proceso de, de incorporar los aspectos tecnológicos. Pero a la misma vez, eh, creo, mi opinión, que como todo lo que se implementa nuevo, estamos dejando cositas quizás en el, en el aire, ¿no? Eh, uh -huh. Que pueden ser aspectos de seguridad, pueden ser aspectos de servicios. Y, 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 y volvemos, no quiero, no quiero ser redundante, pero me imagino que es este proceso de incorporación, pero yo siento, o sea, que mucha gente no va a querer utilizar esa máquina por el ejercicio de que estoy en la calle, o sea, cualquier persona puede pasar por el lado mío y, y quitarme la transacción que estoy haciendo, tú sabes, es, es algo como que no sé. No, no, estoy yo no me siento ready.
0: Entiendo tu preocupación, y, y no pretendo, y no pretendo ser este aquí el, el, de, el devil's advocate. O sea, no quiero, no quiero defender lo indefendible. Yo sé que en el escenario del banco, este, pues la seguridad es lo primero. La realidad es que estamos hablando de dinero. Tal vez en el caso del restaurante, tú digas como que ah, pues no, 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 no pude, o lo que sea, pero no es como claro. que una pensación tal vez de, de 10 dólares, por ejemplo. Uh -huh. Pero en el banco, pues, pues. Por, 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 por medidas de seguridad uno, uno da información sen, sensitiva, por ponerlo así, lo entiendo. Eh, pero, y estoy de acuerdo en que, que, que va a haber 100%, por eso digo que no, no va a reemplazar 100% al ser humano, eh, porque siempre va a, haber, va a haber gente, ¿verdad?, que diga como que esto no, esto no me cuadra, esto como que no... Yo prefiero hablar con la persona de frente, confío más en la persona, pero yo creo que que sí, nos vamos a volver más a eso. Yo creo que va a llegar el momento que va a haber más personas que prefieran hablar con la máquina a que, a que vayan de adentro del banco por la parte de la conveniencia. Yo creo que sí. Yo creo que eh, no estoy diciendo que es lo correcto. Eh, es, es como digamos que mi, mi predicción sobre, sobre este tipo de tecnología, este, yo creo que vamos a... Vamos a como te digo, no creo, no, no estoy diciendo que es lo correcto, inclusive, yo, yo puedo pensar que yo soy bastante tecnológica por ese sentido y me gusta, me gusta bregar y, y descubrir aplicaciones nuevas y sistemas nuevos y todo eso. Este, pero con, con, con cuidado, ¿me entiendes? Porque yo no voy a re, yo tengo la opción de, de, de reemplazar o no reemplazar hago una persona en mi vida, por ejemplo, ahora mismo está lo Ajá. de lo, los de lo AI, ¿me entiendes? O sea, yo, yo decido si usarlo o no usarlo, si reemplazar a uno de mis empleados o no con esa tecnología, ¿me entiendes? Eso o sea, que tam también uh -huh. es algo, es algo individual. Pero yo, yo sí creo que, que nos vamos a mover más a eso y es más que nada, aquí es que, que tal vez el... el el, el ser humano tiene que ponerse tal vez un poco más creativo y, y no es en él. Siempre van a ver, esto estaba escuchando los otro, otros días también, eh, eh, tampoco la solución es enviar a todo el mundo a, a la universidad a estudiar carreras tecnológicas porque eso es lo que vamos a movernos. Porque entonces ahora mismo tenemos una crisis de mano de obra. No hay plomeros, uh -huh. no hay electricistas, no hay mecánicos, no hay contratistas para construcción, no hay ingenieros. No, se, no, nos, fuimos to, nos fuimos a un extremo y ahora entonces la industria tecnológica está saturada, ¿me entiendes? Porque uh -huh. sí, a lo, mejor, a lo mejor en un momento tuvimos una crisis en la parte tecnológica porque estaba avanzando más rápido de lo que la gente se estaba graduando de, de los programas educativos, eh, pero ahora entonces la, esa, misma, esa misma gente creó tecnología para que no necesitábamos tanta gente en esa industria. Entonces... Allá hasta este, a este punto estamos, está saturada la industria, ¿me entiendes? Siempre va a haber espacio para tecnologías nuevas y todo eso. Pero es, es que es, 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 yo, de nuevo, esta este es mi opinión, ¿verdad? Yo, yo creo que aquí hay un, digamos que un, un fin mayor, y esto no es, esto no es un, un podcast político ni nada por el estilo. Pero sí, en cuando se cuando se trata de, de estas tecnologías nuevas. Especialmente a mi industria, sí, yo, yo las apoyo. Este, porque más que nada, si sí, yo, yo como dueño de restaurante tengo la oportunidad de nuevo de ahorrarme nómina, de ofrecer un, un servicio o un producto, lo que sea, o una forma de ordenar en este caso, que me, ven, que me, que me venda más, o sea, que me traiga más income que trate al, al cliente siempre de la misma forma. Yo sé que siempre van a ver sus fallos tecnológicos, que si se fue a la luz, que, uh -huh. si, que si se va a la luz empleado, como que era sigue hablando la máquina, ¿no? O so sea, que ahí hay que ver, Exacto, ¿verdad? Sí, sí. Está el punto de la seguridad también, que al fin y al cabo es una transacción, pero se me dañó la máquina de pasar la tarjeta, no me está aceptando la PH móvil, ¿verdad? Que son también su, sus partes, 50, ¿verdad? Te
1: dije 50, me calcó 5, o te pedí me traí <risa>
0: Exacto. Siempre van a haber su, sus fallos Ay, Dios tecnológicos Dios. en el proceso. Sin embargo, yo creo que se puede, se puede hacer de una forma eh, complementaria. O sea, no, no, no tenemos que irnos al, a esta preocupación de que, che, esto va a reemplazar. y, Ay, Dios mío, los seres humanos vamos a terminar sin trabajo, sin hacer nada. Y la realidad, la realidad es que ahora mismo no hay no hay o sea literalmente de todo de todas las, de todos los clientes con quien yo hablo de restaurantes no, no no tienen empleados a todo el mundo le falta empleados especialmente los que son meseros y empleados de caja ¿so me entiendes ¿Cómo, cómo, un, cómo un dueño de un restaurante lidia con la crisis yo siempre digo a ellos ok, primero vamos a mirar el menú vamos a reducirlo pero nada yo creo que como te digo o sea yo, yo digamos que con, entiendo las consecuencias y entiendo tal vez el aspecto no tan positivo de la situación sin embargo si me voy a la parte es como es como estábamos hablando del, del mercadeo de mercadear nuestros sentimientos o los sentimientos ¿verdad? como, como estrategia de mercadeo tal vez no estoy no estoy completamente de acuerdo porque entiendo algún tipo de consecuencia mayor pero funciona entonces es como que ¿qué hacer? ¿qué, qué decido? Ya, decido velar por mis habichuelas, asegurarme de que mi negocio siga funcionando, de seguir, yo tengo clientes que han tenido que cambiar sus horarios completamente y han tenido que cerrar un viernes a las 6 de la tarde porque no tienen, no tienen empleados para atender ese turno, ¿me entiendes? ¿Qué hago? Cierro o meramente instalo una máquina para, para, para coger órdenes y puedo estar abierto y o a lo mejor en vez de, no necesariamente reemplazo al cajero, pero ese cajero entonces le digo, mira, Tú estabas interesado en trabajar en cocina. Tenemos esta máquina, te va a tocar trabajar en cocina. ¿Me entiendes? O sea, es, yo creo que dentro de todo puede ser muy beneficioso sin necesariamente caer en, el, en, en esta crisis o en este debate de que si nos va a reemplazar o no nos va a reemplazar.
1: Bueno, como yo lo veo, no es que nos va, o sea, no es que vaya a reemplazar el recurso humano, pero lo va, o sea. Vamos a poner un ejemplo, en, una, en un banco vas a poder correr el banco con, do, con tres personas. El gerente, el técnico por si se daña el sistema y alguien, en, en un host que te diga, que te conteste preguntas, vamos. O sea, eso es una reducción significativa de personal, tú correr un banco con tres personas.
0: Pero eso es un banco grande. No.
1: Bueno, la mayoría de los bancos funcionan con cuánto, con 10 personas. O sea, aunque sea cooperativa, 10, 11, 12 personas. Y pero una cooperativa, cooperativa no, no
0: necesariamente va a implementar un sistema tecnológico así. Y puede que nunca lo haga.
1: No, pero eventualmente, pero eventualmente yo pienso que todo el mundo se va a mover a eso. Porque tú estás dando unos puntos bien válidos. O sea, primero eh, el ahorro que va a tener la persona en cuestión de nómina eh, y segundo, ese, eh, pierde ese miedo de que la persona se enfermó, la persona se le, se le enfermó al nene, eh, no pudo llegar, se le explotó una goma, todos esos issues que actualmente suceden porque somos seres humanos, o sea, vamos, no, no es que esté criticando, eh, pues tú lo vas a poder reemplazar con un sistema que no descansa o sea el, el robot el robot la tecnología no va a estar cansada eh, no va a estar de mal humor no va a, o sea, porque no es humano y yo sé que mucha gente va a decir pues espérate yo prefiero invertir y tener consistencia en el servicio y consistencia en muchas áreas que yo sé que no tienes que pagarle a seguro hacer... social
0: no tienes que pagarle beneficios no se tienes que ir de vacaciones son, en ese son aspecto, muchas cosas
1: en ese aspecto yo pienso que eventualmente eh, me imagino porque tú sabes que no sé Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico esperamos que llegue la hora para saber de qué pie es, eh, sin ánimos de criticar, pero así es. Me imagino que eventualmente cuando estas tecnologías se vaya, vayan desestabilizando el sistema, ellos regularán, porque, oye, no pagar el Seguro Social o no pagar eh, el eh, Incontax también afecta al gobierno, o sea, el dinero me dejas de recibir. Correcto. Así que me imagino que eventualmente regularán por que por, por establecimiento tienen que haber. Esto se escucha bien fuerte, gente. Esto está a la vuelta de la esquina. Pero me imagino que ellos regularán como que eh, tiene que haber tres humanos por cinco máquinas. No sé, me sigue este, Porque la economía se tiene que seguir moviendo. Pero ciertamente también el, el ejercicio en que todo el mundo está velando por sus habichuelas, emprendiendo y haciendo eh, negocios por su cuenta, también tiene, aunque ellos lo traten de regular, también tiene una reducción significativa, por lo menos de lo que es el seguro social, eh, porque eh, pues sí, hay gente que te reporta y hay gente que llena tu, la planilla, pero hay gente que el negocio recibe el dinero cash. Uh -huh. eh, no necesariamente tú tienes ese control de que esa persona te esté pagando el seguro social. Y hoy día hay tantas alternativas que no necesariamente esa persona está pensando en que el seguro social es lo que quiere cuando llegue a los 60, 70, 80.
0: Claro.
1: Eh, incluso hay, hay estadísticas que demuestran que los jóvenes ni piensan en el futuro. O sea, los jóvenes no están pensando en qué va a pasar a los 70. Eso les da ansiedad. Así que no se están planificando del todo. No digo que sean todos, pero la mayoría no se están planificando porque no están pensando en lo que va a pasar cuando tengan 70. Así que en ese sentido, pues, pues pienso que eventualmente regularán eh, la cantidad de, de personas que van a estar por máquinas, pero como quiera, sigue siendo sigue siendo bien impactante, por lo menos para mí, eh, cuando tú ves estas películas, tú dices, y que te dicen, ¿cómo que esto va a pasar? Qué sé yo, de momento hay gente que se va en el, en, el, en la parte de Back to the Future, y, y pensaba que en el 2023, ya los carros iban a estar volando, y todo lo demás, Ajá. pero uno que está en el día a día, eh, que ve todas estas transformaciones tan rápido, tú dices, pues está bien, no lo ve, no lo estamos viendo carros volando en el 2023, pero da miedo lo que viene, o sea, por lo claro. menos desde mi perspectiva, eh, yo estaba viendo a Jay, Hace ya este como un mes, un mes y medio, eh, que él grabó esta, este carrito que te lleva la, la compra o la comida, que está en Florida, te la lleva y te la trae, o sea, como que y el carrito hasta se para en las luces y tú dices, ya ahí estás re, reemplazando lo que son los, los deliveries, tú sabes, que, que son cosas que ya tú estás viendo en la calle y que yo personalmente... Eh, Quizás no le puse mucha atención, pero yo personalmente no pensé estar viéndolas como, como las veo hoy día. ¿Sabes? Sí, a lo mejor los carros electrónicos y todo lo demás, pero así el sistema. Eh, pues los robots, vamos, tan reales, tan. Pues no sé, a mí me da. A mí me da un poquito de miedo. A mí me da un poquito y de te miedo. entiendo,
0: o sea, como te digo, yo creo que como. como como mi destreza tal vez y, y mi interés, porque no es tanto la destreza. Sie siempre desde chiquita me gustó mucho como que mi, mi primera computadora me la pusieron al frente cuando tenía 10 años, ¿me entiendes? O sea, como que digo, y, y, y eso soy yo, que soy millennial, estas generaciones nuevas aún se las ponen desde que tienen 6 meses, ¿me entiendes? Este, pero siempre sí, he sido sí. bien pro, en ese sentido, tecnología. Eh, para bien o para mal, no estoy diciendo que, ah, porque como yo sé, este, abrir una computadora, pues no. O sea, eh, para bien o para mal, eh, pues a, aprendí, aprendí a arreglar computadoras, aprendí a, eh, físicamente y también adentro este, los programas y todo eso. pues lo, lo, me, me expusieron, me, me expuse a eso. Tengo dos hermanos mayores que les encantan les también las computadoras y ellos me enseñaron muchas cosas. Eh, entiendo, entiendo la preocupación pero sin ánimos de ponerte en el spot, ¿qué hace un dueño de
1: restaurante que no consigue empleados No, estamos claros. Lo, lo, a donde te llevo es, o sea, porque esto es una realidad. La gente, la gente bien que mal, porque esto podemos ir a hacer otro podcast, podemos ir de eh, cómo se fue eh, creando, verdad o se fueron creando estos sistemas que dependían del 100% del recurso humano y cómo hoy tenemos secuelas de que la gente siguiera tratando a las personas como si fueran mineros. O sea, todavía hay leyes, eh, que, que trata literalmente al empleado como si fueran, o sea, le dije como si fueran mineros, ¿me sigue? O sea, estamos claros de que quizás se erró bastante en, en actualizar o velar un poco más por el bienestar de esa persona que te está corriendo eh, un negocio, vamos la gente por décadas ha hecho millonaria a personas, a individuos eh, tú trabajar jornadas de 10, 8 horas has hecho a lo mejor no la gente no lo ve así pero tú has hecho gente millonaria con tu esfuerzo con tu trabajo con tu responsabilidad o sea y esto eh, son tendencias pues que el sistema en algún momento estaba diseñado o todavía está diseñado para que sea así, ahora nos estamos moviendo porque están viendo mm -hmm. la realidad del caso o sea, quizás antes no se estaba contemplando en que un COVID podía matar tanta gente como, como la que murió lamentablemente, sabes y te ibas a quedar con tantos espacios eh, vacíos, tú no, jamás pensaste que la gente a lo mejor en ese en ese encierro valorara un poco más el tiempo en familia y dijera, me sabes esto lo que nos están es matando. Tú sabes, ciertamente el COVID vino para reorganizar, reestructurar, modificar todo lo que habíamos hecho hasta, la, hasta ahora. Eh, y con ello, pues, pues sí, sé que está la tecnología. Sin embargo, como yo soy más de esta parte cálida de bregar con gente, de resolver su problema, pues no te puedo despintar. Que, que me da, ¿sabes? Me da miedito, y, y cuando te digo me da miedito es que me pongo en, el zapato, en los zapatos de la gente que quizás todos tenemos opciones, no voy ahora a victimizar a, a gente, pero quizás que son mayores, que todavía quieren dar un poquito más y, y que a lo mejor, pues, pone que de aquí a cinco años le diga, mira, pues ya te puedes ir a tu casa y, y gracias por asistirnos, ¿me sigue?
0: No, no, yo tampoco estaría de acuerdo, yo creo que dentro de todo, o sea, no podemos perder el, el sentido de ser seres humanos o sea, de, de, de tener o sea, de, mm -hmm. de, de ser empáticos ¿me entiende? y especialmente o sea, no yo sé qué pasa, especialmente en compañías grandes, ya eso lo hablamos en su momento de la crisis de los despidos y todo eso, este pero quiero pensar que la mayoría de las personas, ¿verdad? la mayoría de los dueños de, de negocios, van, van a tomar caso por caso, ¿me entiende? este, no no, no, no apoyaría un tipo de despido que sea meramente porque, ah, porque pues, eh, eh, tal cosa te, te reemplazo, ya no te necesito. Pues yo creo que en el caso, ¿verdad? De, 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 de la parte de recursos humanos, deben haber unos pasos antes de eso. O sea, como que vamos a buscar entonces reubicar a la persona. Vamos entonces a. a a enseñarle destrezas nuevas a la persona, que a lo mejor tu, tu posición cambió, pero claro, y de, va, va a depender mucho del, del tipo de negocio, del, del tamaño del negocio y todo eso. Y, y yo sé que dentro del, eso ya, ya hablamos de este tema, dentro del, del concepto de reestructuración, pues la compañía, digamos que se puede cubrir y decir, como estoy reestructurando, pues ya no te necesito y esto que lo otro. Pero sinceramente, no, o sea, no, no, no apoyo tampoco que meramente porque llegó esto. Te despido ya, porque yo, yo, yo lo que veo es, esta, esta, especialmente en estos últimos años, esta tendencia de que nos movemos, nos movemos a algo que es a un extremo de donde estamos ahora. Estamos en ese extremo por un tiempo, nos damos cuenta de que no, no se supone que llegáramos a ese extremo y volvemos entonces como que a calibrarnos. Y llegamos entonces, ok, espérate, eh, llegué a este extremo, tuve que despedir a tres personas por la razón que sea, Después me, estuve en ese extremo como tres meses, me di cuenta que espérate, no, se supone que me quedara con una persona y media, o sea, con un full time y un part time. Entonces vuelvo de nuevo a contratar a un full time y un part time. En este caso es la que estamos hablando más que nada de la, de la empleomanía, pero lo veo con todo, lo veo con, con el, o sea, como, como que esto es algo que hay que hacer, lo hacemos, boom, nos vamos a ese extremo y dentro de un tiempo nos damos cuenta de que no, de que se supone que buscáramos este balance, pero... Tampoco se la quito a la persona que está tratando de buscar ese balance, porque ¿cómo buscas el balance? ¿Me entiendes?
1: Pues yo, yo la realidad como lo veo, no quiero ser personal dramática, pero me preocupa mucho y la razón por la que te lo digo es porque yo puedo reestructurar y dar un paso en falso y decir, espérate, déjame arreglarlo porque todavía tengo... Eh, formas, ¿verdad?, de yo regresar a, los, a las plazas que tenía, regresar a los sistemas que tenía, y, eh, ¿sabes?, tengo, tengo forma de trabajarlo. Pero cuando tú ves en el, y vamos a hablar ahora, vamos a globalizar, verla el tema. Cuando tú ves que los, los que se le llama hoy padres de la tecnología están renunciando y admitiendo que crearon un monstruo, yo digo, ok, espérate, esto no es una reestructuración, ya tú no puedes romper lo que hiciste, porque esto, esto va más allá, o sea, tú estás queriendo mira, mira cómo yo lo veo, tú estás renunciando, porque obviamente tú tienes ahí eh, tú, tú llenas un contrato, ¿verdad? tú tienes un acuerdo de confidencialidad tú estás renunciando para poder advertir a la gente que viene algo que tú creaste que no tienes control para mí eso es lo más loco del planeta, eh, y lo mismo pasó con el creador de Facebook, o sea, creaste un monstruo, en algún momento se utilizó para un bien común, pero luego diste tres pasos atrás y dijiste, espérate, eso, esto se nos está saliendo del control, sin embargo, ya no lo puedo regular, ya esto está hecho y la gente lo está consumiendo. So, de la misma manera lo veo con, con estas personas, ¿verdad?, de que ya yo creé este sistema ya yo firmé como que este sistema está apto para utilizarse, ahora yo estoy renunciando para decirle a ustedes, oigan, creen este sistema y no tengo control del sistema, porque también está la venta del sistema, o sea, tú no tienes control sobre cómo eh, esta gente vaya a utilizarlo a favor o, o, o vamos a ponerlas hasta en contra. Ya tú no tienes el control. Entonces, literal, me siento como que este es una película esta de, de Will Smith sí, trabajando pero con, no, con esto. Te, te, enti te
0: entiendo y la, y la preocupación es válida. A mí también me llega. Como que, de hecho, si sí, la persona que lo creó ya dijo como que esto no era lo que yo creía que iba a ser, pues obviamente tú dices como que no. es es la persona que sabe, pues yo obviamente me tengo que preocupar por el tema. Pero yo creo que también hay que verlo, hay que verlo, este. O sea, no, 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 tampoco quisiera que se viera como toda la tecnología que se invente como algo tal vez negativo. ¿Me entiendes? Claro, hay no. que verlo por segmentos, hay que ver exactamente qué, 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 qué realmente soluciona, ¿me entiendes? Porque entonces, si, si no me sorprendería, no me sorprendería que esta, estos kioscos ¿verdad? que estamos hablando para ordenar en tiendas, en restaurantes, en el caso verdad, del banco, no me sorprendería que de momento pudieran una tecnología donde el kiosco tiene una cámara y que, que nada más leerte la cara sepa qué es lo que tú vas a ordenar. Eso no me sorprendería para... Ya Denise está ya temblando. Y yo aquí con, eso, eso, con... <ríe> <ríe> Pero entonces ya yo, ya yo... Para mí ya eso es una violación a la privacidad, ¿me entiendes? Entonces pero no me sorprendería que 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 lo intenten y que lo logren porque a lo mejor personas que pues, que eso no lo ven como una preocupación digan yo quiero llegar ahí pararme enfrente y que la máquina sepa qué es lo que yo quiero y a lo mejor ni yo sabía okay, que era lo que yo quería. para una
1: generación porque para una generación esto está cool, o sea, tú estás in, esto es lo que... Vi. O sea, porque también tenemos ese roce de, de, de generaciones, o sea, yo... Ay, Dios mío, si ella me escucha me va a matar, pero yo doy mil a una que mi hermanita sería la primera en la fila, o sea, quiero que me lean y no quiero ni hablar con la gente porque son generaciones que son un poco más por la... Por, o sea, por cómo se formaron, son un poco más vamos a ponerlo así antisociales, o sea, prefieren estar en su espacio a tener que interactuar o socializar con personas, que para ellos estará genial, pero para nosotros que nos crea que nos criamos jugando tiritas en la calle, es una cosa bien fuerte, o sea, como yo lo veo. Es algo Yo creo bien que fuerte.
0: Yo, o sea, yo totalmente de acuerdo contigo. Este, y sabemos que hay diferencias en, la, en las generaciones, eso es algo, o sea, nos criamos en tiempos uh -huh. distintos, hacíamos otros tipos de actividades, pero sin, sin ánimo de, de irme a, a tal vez al, al problema social, yo creo que también no se nos, no se nos debe olvidar de, de esta crisis de valores, ¿me entiendes? Y, y yo creo que... Pues, no, de nuevo, o sea, yo no, no, no con ánimos de criticar la, la crianza actual, yo sé que los tiempos son distintos, eh, o sea, la, ya las la familias son distintas, ya, o sea, no, hay, no, no podemos pretender que vivimos en los años 40 y 50, ¿entiendes? ¿sabes? Yo sé que los tiempos han cambiado, pero yo creo que dentro de todo, cuando hablamos precisamente de, yo estoy consciente, que si en algún momento yo tengo hijos, yo quiero enseñarles a ellos la importancia de tener una interacción física con una persona, que eso nunca lo va a reemplazar la tecnología, que eso, que, que no hay nada mejor que reunirte y tomarte un café con una persona, que eso no lo, nunca lo va a reemplazar una reunión por Zoom. O sea, y, y porque literalmente si nos vamos a la parte psicológica, o sea, y, y esto lo, 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 lo estudian, ¿me entiendes? Y después hay estadísticas y estudios y todo eso que dice que cómo el, el ser humano reacciona a una interacción física comparado a una interacción por de, un, de una pantalla. Uh -huh. Es algo más tangible cuando lo hacemos en, en, en persona y nuestro cuerpo, nuestra mente lo, lo, lo siente de una forma distinta, ¿me entiendes? So, yo quisiera, verdad en, en ese caso, eh, enseñarle a, a mis futuras generaciones, lo hago con, con, con mi sobrina, de la importancia que es tener esta interacción física con la persona este, y, lo, y, lo, y la diferencia que es hacerlo, ¿me entiendes?, por, por medio virtual o por medio de un mensaje, yo lucho mucho con eso todavía, o sea, yo soy de las que prefiero escribir un mensaje de texto a hacer una llamada, ¿me entiendes?, y todavía me aterra hacer una llamada y no entiendo por qué. Este, so, dentro de todo, ahora ya de adulta veo, lo veo distinto, obviamente está en, digamos que está en, en nuestras manos, sin importar la generación que venga, sin importar el nombre de la generación que venga, en pasarle esos valores y decir, oye, esto es para, o sea, naturalmente, así es que se supone que se haga, que se tenga un, este tipo de conversación. La tecnología trae mucha practicalidad, pero por, por eso voy de que yo creo que la tecnología nunca va a reemplazar 100% al, al ser humano. O sea, porque a pesar de que, yo puedo tener tal vez muchas reuniones por virtual, por ejemplo, por Zoom, cuando y esto es verdad, por, por el, por, estoy, estoy cambiando un poquito el, 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 la perspectiva, pero, pero regreso a, lo, a la parte de donde empezamos. Yo he hecho la prueba de tratar de hacer una venta virtual como dueña de una compañía que vende servicios y nunca no tengo tan buen resultado como, como yendo al lugar, del al, al ¿verdad? dueño, al, en este caso restaurante, y hacer la venta allá. Tengo mejores resultados teniendo la venta, haciendo la venta en vivo que haciendo la virtual, ¿me entiendes? So se puede aplicar a diferentes, no nada más en la parte social, también en la parte de negocio. Este, y yo creo que está en nuestras manos, como digo, tran transferirle ese conocimiento a estas generaciones y decirle, ok, el iPad está bien chula, este puedes hablar con tus amistades por, por chat y todo eso, pero no hay nada mejor que ir a la escuela y verlos, y hablar con ellos, y ver a tus maestros, ¿me entiendes? Yo creo que, volviendo atrás a la parte de, de la pandemia, este me, me, sin, sin, sin ánimo de caer en la parte política, pero yo creo que se repitió mucho el discurso de cuando hablamos de la parte de la empleomanía, y yo entiendo que es uno de, la, de, la, de los factores más grandes que está... Que, que inició la crisis actual de empleomanía, es que se repitió el discurso de empleados no esenciales y empleados esenciales. Entonces, desplazamos a todo empleado que era no esencial, y estoy haciendo comillas, y les dijimos, tu trabajo no es esencial, tu trabajo, por lo tanto, tú no vas a salir, o por lo tanto, tú no vas a hacer esto, o por lo tanto, tú no vas a hacer lo otro. Entonces, cuando tú estás constantemente con un discurso, es como decir, si estás constantemente diciendo a una persona, tú eres bruto, tú eres bruto, tú eres bruto, pues tú eres bruto. Entonces uh -huh. ahora tenemos el, la crisis de que estas personas no están regresando a trabajar. Pues, si te le dijimos por dos, tres años corridos que su trabajo no era esencial, ¿qué hago? Pues me quedo en mi casa haciendo, no estoy no estoy excusándolo, pero yo creo que aquí hay digamos que un poco más de psicología que realmente números y, y porcentaje y todo eso. Digo, y yo creo que debemos regresar atrás a decirles, oye... O sea, somos esenciales, los seres humanos somos esenciales, punto, y se acabó.
1: Pero a mí me parece que el factor económico, especialmente en, en la industria, o sea, en el, en el aspecto gubernamental, influyó muchísimo. O sea, uh -huh. había gente que empezó a recibir en la pandemia de, de desempleo más de lo que pudo haber recibido de empleo en su uh -huh. vida. Entonces, la realidad del caso es que cuando tú te ves bien remunerado, tú dices porque yo voy a virar para atrás, que sumándole la parte que, que indicas, no me tratan bien, no me pagan bien, y no soy eh, primero respondedor o porle, mi trabajo no es esencial, pues entonces yo voy a buscar mi camino. La claro, parte de que también eh, mucha gente se movió a las plataformas digitales, pues entonces pues mucha gente dijo, pues bueno, vamos a vender ahí. O sea, tú sabes, la gente, por lo menos... Una de las cosas que yo resalto de Puerto Rico es que para mí el puertorriqueño se la busca como sea. Entonces esta gente que ponle que montó el kiosquito vendiendo, qué sé yo, los dips o limonada o comprando y, y ropa y vendiéndola para adelante, o sea, que encontró un nicho que a lo mejor se puede estar ganando lo mismo o un poco más de lo que ganaba en un trabajo 8 a 5 con un jefe que no lo trata bien, con un, un gobierno que a lo mejor, y no no quiero decir que todos fueron de gobierno, ¿verdad? Pero un gobierno que a lo mejor tu computadora es arcaica porque el dinero no está para comprarte una nueva, tu escritorio se está cayendo y tienen una alternativa, la van a coger.
0: Yo, yo entiendo que, te, te entiendo, ¿verdad? Pero yo creo que el tipo de persona, y, y aquí puede que me caigan chinches, no soy la única persona que lo ha dicho, yo creo que eh, especialmente los, los comentaristas públicos, eh, políticos, este, creo que en algún momento también Jake cayó un poquito en las garras de, de la gente que no, no piensan así, este, yo creo que la persona que elige la vía fácil en un país como Puerto Rico, donde tenemos tantos beneficios, donde tenemos mucha seguridad, yo sé que y digo como Puerto Rico comparado con otros países, ¿verdad? De Latinoamérica especialmente, donde he literalmente habido muerte. Eh, una persona que elige la vía fácil no creo que sea un buen ejemplo. A, con eso voy con lo, lo que mencionaste, de que yo, yo entiendo, ¿verdad? El desempleo medio más, y esto es algo de que, ok, pues mira, los primeros dos o tres meses, chévere. A lo mejor me, me pude pagar alguna deuda que tenía, y esto me dio la oportunidad de pagar esa deuda, bien chévere pero no estoy de acuerdo en, el, en la, tal vez la persona que se quedó dos años cogiendo desempleo cuando pudo haber buscado un trabajo, ¿me entiendes? O sea, es, es como ah, no, que tampoco, y, eso, y yo sé que no te estás refiriendo esa persona. Ya claro, se otro no, no, tema, yo sé que no. Sí, sí, pero quería aclararlo porque pues tampoco es que... yo O sea, yo no puedo defender eso tampoco, ¿me entiendes? Como que... Eh, no, 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 no. No es, no es necesariamente el, eh, el ejemplo a seguir. Como que, ah, no, pues, pues como... Pude coger desempleo por los años seguidos, pues ya, eso fue lo que yo hice, ¿me entiendes? Porque lo mismo pudieron coger no, desempleo no, pues aquí estamos. y malgastar el dinero, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente hicieron nada bueno con el dinero.
1: Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de un maestro que en la pandemia descubrió que dando tutoriales pagan 20 dólares la hora. no uh -huh. voy a regresar al sistema educativo, uh -huh. ¿me sigue? Porque tengo alternativas, tengo un espacio de seguir con mi, con mi familia de trabajar online, de que ese cheque me dé para vivir mientras estaban las mitades de los maestros estaban afuera eh, peleando por un salario digno. O sea, me refiero a ese tipo de personas. Me refiero al tipo de persona que a lo mejor en su casa cocinaba brutal y siempre le destacaron porque cocinaba brutal. Llegó la pandemia, empezó a vender almuerzos y dijo, mira, me ganó más vendiendo almuerzos que regresando a trabajar. Industria pública o privada, no importa. Uh -huh. Es que es esa brecha y yo siempre esto lo destaco y lo resalto. En donde mucha gente muchos dueños de negocio que hoy se están doblando las mangas para poder trabajar en su negocio porque no tienen personal, me parece que independientemente, porque vamos, no, no quiero restarle el rol de dueño de negocio. O sea, sabemos que nosotros tenemos que buscar la venta, tenemos que hacer, pero esa parte humana que muchos dejaron de tener y porque nada, el dinero y el poder te, te lleva, quizás a algunas personas, los llevas a, a sentarse en un olimpo y no, le, no valoraste esos que tenías, pues cuando termina una pandemia la gente no va a querer regresar donde ti. Y más ahora que existen tantas opciones. Fíjate, yo he hablado con dueños de negocio que me dicen, Denise, mi personal me esperó dos años. Porque recuerda que los negocios como tal, incluso las industrias de bebida, abrieron mucho más tarde que quizás otros locales. Uh -huh. Y hubo, hubo soldados de fila que dijeron, espérate, mi patrono es, ¿sabes? Es el con el que yo quiero estar hasta que yo me jubile. Y la gente esperó que el negocio reabriera y regresaron. De la misma forma hubo gente que dijo, yo no regreso donde esta persona jamás. O sea, por, porque no tengo vida, porque no me tomaron en consideración, porque a lo mejor no se planificaron bien y toda la carga la cogió el empleado. O sea, hay tantos factores que también aportan a, a esto que estamos viviendo ahora, ¿verdad? A, esta, a este nuevo mundo, porque yo creo que estamos viviendo ya un nuevo mundo, en donde mucha gente optó por emprender, mucha gente que no sabía se dieron cuenta que que en Puerto Rico habían recursos para emprender. Porque, ojo, cuando tú estás en el 8 a 5, se te pierden muchas cosas. Pero tú, en tu tiempo libre, buscando en la computadora, empezaste a ver aceleradoras de negocio. Hay gente que, que dijo, espérate, mi sueño siempre ha sido a esto y tengo los recursos, pues voy a hacer lo que siempre he querido hacer. O sea, mucha gente también que dijo, porque mucha gente lo ve así, este pudo haber sido el final y yo no he hecho nada con mi vida. Eso ahora yo voy a hacer y son los que ahora están haciendo negocios y están, ¿sabes? Viviendo de lo que realmente quisieron vivir hace mucho tiempo. Eh, como te digo, yo pienso que estamos en un nuevo mundo retomando, ¿verdad? este Pienso que la gente tiene un, un mindset diferente para bien o para mal. Creo que hay gente eh, que, que se reestructuró a sí misma. O sea, que hay gente que, que tiene una nueva visión de su persona. Igual sé que hay gente en la calle que está ahora mismo tratando y que va a regresar a trabajar porque, pues vamos, todo no es para siempre, como tú dices, a lo mejor claro. me beneficie de algo en, en algún momento, pero ahora estás viendo las repercusiones, o sea, no era que ese dinero te lo iban a dejar y que la gente pensó que no, que lo estabas haciendo de manera ilícita, sino que ahora están regresando y toda esa gente va a tener que pagar una deuda y va a querer trabajar porque de lo contrario es... No sé cuáles son las condiciones, pero me imagino que dañarán el récord o, o es trabajas y pagas o te vas a la cárcel. No sé, no, no sé los acuerdos hasta el momento. Eh, pero, pero siento a largo plazo que va a haber como una fricción entre personas que quiero regresar a mi puesto de empleo y voy a encontrar un sistema que me está reemplazando, me sigue como que ya ya no soy ya no soy necesario en, en ese sentido, ¿no? Eh, así que nada, como te digo es algo que está bien interesante, a la misma ah. vez no te puedo negar que me da un poquito de susto, me da miedito eh, y nada, yo pienso que como todo eventualmente cuando todo se salga de control empezarán a regular porque sí. ahora mismo no hay nadie o por lo menos de lo que yo haya visto no hay nadie queriendo hacer eh, alguna regulación al respecto, o sea, ya ellos están empezando a implementar su sistema, pero hasta que no se vea la gente haciendo huelga en la calle, me imagino que, que empezaran a, y después que, y, y es lamentable, pues entonces van a esperar que el patrón invierta, y que la gente se queje para hacer una regulación, yo pienso que ya tienen que empezar a verlo, eh, y tomar acción sobre ello, porque viene, o sea, no, no es que no venga, ya eso está ya eso está en la puerta. Ahora es a lo que se implementa y a lo que se estructura y a lo que la gente se acostumbra, pero ya eso está ahí. Ya eso está ahí.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Quiero volver a hacer la pregunta sin ánimos de hacerlo más controversial <risa> ni, ni debatible, pero ¿qué, ¿qué puede hacer? Yo Te la hice la, 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 la pregunta más que nada del punto de vista del, due del dueño, de, en este caso de un dueño de un restaurante. ¿qué hago? Necesito empleados, ¿qué hago? Pero ahora mismo, con lo que acabas de decir, ¿qué puede hacer entonces, no necesariamente tú, pero qué puede hacer entonces la uh -huh. industria de recursos humanos? Que no sea, o sea, obviamente, no estoy diciendo que ustedes no hacen suficiente, porque me consta el trabajo que es, primero encontrar las personas, después entonces las entrevistas, uh -huh. después el proceso de reclutamiento, después capacitación, o sea, son muchas cosas, pero qué tal vez tú piensas, ¿verdad?, ¿Qué, puede, ¿Qué cambio puede hacer la industria de recursos humanos para entonces eh, encontrar alternativas que complementen a la, a, los, a, la, a la plantilla actual de la compañía, eh, ya sea tecnológicas o no tecnológicas? ¿Qué cambios tú crees que puedan? Porque yo pienso o sea, en, en el ok. Este es el problema, vamos a buscar una solución. O sea, no estoy, no estoy diciendo que nos estamos quejando, pero vamos a dejar las quejas a un lado, vamos a buscar la solución. Si en mi caso diría, pues vamos a reducir la cantidad de, de items en el menú, una cantidad, tengo cinco empleados, tengo que saber cuántos, cuántos items es lo máximo que estos cinco empleados me pueden hacer en un periodo de ocho horas, por ejemplo. ¿Qué puede hacer la industria de recursos humanos? Ya sea en el proceso de, de, de búsqueda, de, de reclutar, de capacitar... Para entonces, porque la realidad es que la crisis es, es, es real, es actual, ¿entiendes? Y te pregunto más que nada porque literalmente ayer mismo tuve un cliente no mira, me faltan tres empleados, ¿qué hago? ¿Abro o no abro? ¿Me entiendes? ¿Qué, ¿Qué ellos pueden hacer tal vez como, como forma de cierre? Eh, ¿Qué ellos pueden hacer ahora mismo? Ahora mismo, que a lo mejor no tienen tampoco el dinero para invertir en un kiosco, pero ¿qué ellos pueden hacer ahora mismo para entonces aliviar esta crisis un poco?
1: Pues mira, la realidad del caso es que Recursos Humanos no puede funcionar como un ente independiente, ¿verdad? Recursos Humanos no es una compañía que hace, Recursos Humanos es parte de una compañía que hace, entonces cada caso hay que tomarlo individual, ¿por qué? Porque a lo mejor tú tienes un recurso humano que le da mucho, unos beneficios extraordinarios al 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 recurso, valga la redundancia el recurso humano y está teniendo mejores resultados que quizás un patrono que dice, mira, no tengo dinero para aumentar sueldo, no tengo dinero para dar beneficio, pues entonces se le va a hacer un poco más complicado uh -huh. conociendo la realidad del patrono, pero se le va a hacer un poco complicado porque si no estás competitivo en el mercado y solamente le quieres dar el mínimo, pues el empleado va a optar por irse hasta un fast food que le paguen 10, 11 dólares la hora, eso es una ah. realidad, así que yo pienso que lo primero es que tiene que haber una sinergia tanto en el gobierno, porque mira una de las problemáticas que pasa. No sé si actualmente, porque te soy bien honesta, ¿sabes? No, no he actualizado la información, pero hasta hace poco, si yo tenía desempleo y yo le presentaba al gobierno que yo traté de buscar trabajo y que no lo conseguí, me extendían el desempleo. Entonces, ¿hasta qué punto uh -huh. también el gobierno ayuda a que, mira... Ya es tiempo, o sea, ya no te puedo seguir dando a menos que no sean por unas situaciones específicas, ¿verdad? Porque tengas una discapacidad, por que el tema, porque no puedo pintarlo el tema de madre soltera, pues no se esté dando alguna opción, pues mira, en vez de tú darle el desempleo, vamos a regular y vamos a darle un voucher para el cuidado, vamos, ¿sabes? vamos a cambiar el sistema como tal. Ya cuando me voy a industria privada, eh, pues también tiene mucho que ver con el patrono. Tú sabes, hasta dónde tú quieres estar así y qué cambios tú quieres hacer para que el Recursos Humanos pueda ofrecerle algo a ese empleado que está afuera. Porque es que el problema que tenemos hoy es que hay demasiada competencia. El empleado tiene la opción de empezar hoy conmigo, mañana lo llaman de otro lado, que le van a subir dos dólares y se me va a ir porque el, la va. vida está cara. ¿Sabes? La vida está cara. Entonces yo no puedo justificar, yo no puedo... Eh, Pasar todo el peso sobre el empleado, de que el empleado ahora que tiene opción se quiera mover a algo mejor, porque la vida está cara, volvemos. Entonces no lo puedo retener con un 9.50. Si ese empleado, ponle que tiene dos hijos, tiene eh, los gastos de la casa, la luz que aumenta todo el tiempo, el agua, me sigue. Entonces para poder combatir de manera general con el asunto tiene que haber una sinergia. Tiene que haber un gobierno más consciente de que el salario y lo que se está haciendo hoy día no da, pero que también la empresa privada no puede aumentar de cantaza su, su, su salario o su nómina, porque es una realidad, los vas a llevar a la quiebra. O sea, que hasta que no uh -huh. hay un plan en donde el plan beneficie, al empleado beneficia al dueño de negocio y que volvemos, hay una sinergia sobre cómo yo voy a apoyar a la industria, cómo yo voy a apoyar a ese dueño de negocio, limitando o regulando los beneficios que tiene el departamento del trabajo ahora mismo, que no hay, porque el problema que tenemos es que no hay nadie validando esa información. O sea, yo te puedo decir que yo fui a tres entrevistas y no me cogieron, pero ¿quién llama a la compañía y pregunta si realmente ese candidato pasó por tres entrevistas? Ajá. O sea, no hay forma de fiscalizar eso, esa información que te da el, el patrono, porque, eh, perdóname, el, el empleado, porque es que no hay empleado, me sigue. ¿Cómo lo vamos a regular? Y con esto no estoy diciendo porque se va a escuchar un poco... Eh, incongruente, con esto no estoy diciendo que a lo mejor, ah, pues eh, que, que el empleado no pueda pasar una empresa, a una faceta de, de de emprendimiento, pero hay que regularlos o sea, hoy día tenemos muchos emprendedores que no tú no sabes que son emprendedores porque ellos no rinden planilla, ellos no pasan nada, no pasan nada a Hacienda, y mientras haya tantas brechas para que una persona vaya a la calle y haga negocios de manera ilícita, pues más gente se va a ir, porque es que se la están dando uh -huh. demasiado fácil, y con esto volvemos, no quiero echarle leña a las personas que están emprendiendo allá afuera, pero tenemos que hacer las cosas bien, ¿me entiendes? Porque no es justo que también hayas industrias quebrando porque necesitan ese recurso humano y que no hay una regulación sobre qué está pasando con ese recurso humano. Ah, pues la gente se me está yendo a Estados Unidos. Pues como, como sociedad y como gobierno también, ¿cómo vamos a hacer que esa gente regrese? ¿Qué beneficios le vamos a dar? ¿Hay escuelas rentables? No hay escuelas dignas ni rentables hay seguridad, ahora se está viendo una mejoría, pero no hay seguridad o sea, tú no puedes decir hoy, y esto es bien triste pero tú no puedes decir hoy, este es el país donde yo quiero que mis hijos crezcan que mis hijos, o sea, es, es bien complicado para el sector, estamos hablando empleo porque quizás los emprendedores tenemos otras alternativas pero la persona que te va a trabajar del 8 a 5 la única, o sea, tú estás haciendo regulaciones de ley que no están beneficiando del todo y yo sé que hay una junta de control fiscal, pero como todos nos ponemos de acuerdo y decimos, quiero que sepas que el profesional que se está yendo no te vayas, en Puerto Rico tú vas a poder tener una carrera digna, vas a poder tener a tus niños, vas a poder tener un, un buen bienestar y no te tienes que ir a Estados Unidos porque se nos están yendo los profesionales. ¿Cómo nos retenemos? Ajá. Pues tenemos que trabajar en equipo esto es algo de todos, esto no es algo de uno ni dos, esto es algo de todos, y por eso, y vuelvo atrás, ¿verdad?, por eso digo, pues, no es justo, bueno, y hay gente que dice a lo mejor, ah, pero el gobierno roba, pero el gobierno está bien, pero no podemos estar siempre en la mentalidad de que el gobierno roba, porque, pues, hay cosas que no las vamos a poder eliminar de, de, de momento, ¿verdad?, pero entonces, uh -huh. si el gobierno roba, tú no puedes dejar de rendir, de rendir los, los, las planillas, porque el gobierno roba, porque entonces estás creando una situación, Estás creando una situación. El gobierno, tenemos personas de residenciales y no me vayan a matar las personas residenciales. Yo trabajé en dos residenciales en Puerto Rico. Si tú tienes dos buenos brazos y dos buenas piernas, en vez de estar pagándole a luz, dale un voucher para cuido y que esa gente se vaya a trabajar. Pero hazlo bien. Porque hoy día, ¿sabes ah. lo que pasa? Mucha gente los lo critica, pero ¿sabes lo que pasa? Que hoy día... La persona que vive en residencial tiene que pasar de cero a todo sin un, sin un proceso adecuado. ¿A qué me refiero? Uh -huh. Yo no estoy trabajando. Me dan las oportunidades para que trabaje. Pues de no pagar renta, yo tengo que pasar a pagar 600 dólares de renta sin tú educarme, sin tú ayudarme. Y mucha gente dirá, ah, pero qué fácil la tienen, pero yo pago renta. Gente, todo, pa todo parte desde la crianza. Si a ti te criaron en un espacio donde no pagabas renta, donde tu mamá no pagaba renta, donde tu abuelo no pagaba renta y ahora yo quiero que tú trabajes, pues tenemos que hacerlo de manera saludable, porque si no la persona no te va a salir a trabajar, porque le tiene miedo, no le estás dando las alternativas o no lo estás educando correctamente para que pueda hacer una transición saludable, ¿me sigue? Entonces, hay tanto que yo te podría decir en este momento, ¿sabes? Hay tanto pero, pues, queremos que trabajen las personas residenciales. Pues, está bien, queremos que trabaje pues, entonces, dile, pues, mira, dependiendo del ingreso, te vamos a dar el voucher para cuidado. Ah, pues, ya estás ganando, qué sé yo, generando 500, 200, eh, 1000 dólares al mes, pues, te vamos a pagar, te vamos a poner a pagar 50 dólares de renta y vete acostumbrando ah pues, el mes que viene, mientras más ingresos o mientras más ayudas esté recibiendo, te vamos aumentando hasta que esta persona se acostumbre a pagar una renta y en los residenciales hay gente que paga más renta que personas que viven afuera de una casa con control de acceso. Y esto es real. Esto es real. Y no es que los esté justificando, porque a lo mejor la gente me va a decir, ah, pues que pague renta. Pero es que el residencial se hizo con un propósito. Pues entonces, vamos a hacer las evaluaciones correctamente. Vamos a identificar a esas personas que pueden trabajar. Vamos a darle alternativas diferentes, en vez de dárselo todo, vamos entonces a trabajar de una manera diferente, que esta persona se acostumbre a que tiene que ganarse las cosas, por decirlo así, ¿me entiendes? Tienes que cumplir con unos parámetros para tu vivir en el residencial, pues que seas una persona indiscapacitada, que seas una persona mayor de tanta edad, que, qué sé yo, que a lo mejor tengas alguna condición que no te permite trabajar, perfecto, esta mitad de residencial que sí trabaja, pues vamos a llevarlo hasta que puedan tener una transición saludable, pero no, o sea, todo no se puede cambiar de cantazo porque la gente no lo acepta y no lo asimila.
0: Claro, claro. No, definitivo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo, yo sé que esto es, un, esto es un problema tal vez mucho más grande y definitivamente tenemos que unirnos para poder realmente sí. tener una solución. Tenemos que unirnos, a la realidad. Yo, como ya mencioné, yo me iría aún más profundo, y aquí tiene que haber un cambio drástico en los valores, este y esto es algo más de sociedad, o sea, aquí tiene que haber un, uh -huh. le perdimos el valor al trabajo, le perdimos el valor a, a precisamente al esfuerzo. a esto, a la, a, a, al esfuerzo, le perdimos el valor a la educación, le perdimos, o sea, por, por la razón que sea, mira, ya no podemos volver para atrás y cambiar todo los, todo, todo, todas las fases, etapas, eh, temporadas que hemos vivido en estos últimos 40, 50, 60 años, ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos primero que aceptar el problema. En mi, en mi opinión, empezamos con los valores, los valores que se enseñan en la casa, especialmente esos primeros años. O sea, va, vamos a, entonces a dedicarnos a como familia... Porque sí, hablamos del gobierno y obviamente sabemos que vivimos, eh, vivimos en un sistema donde, donde el gobierno pues, hace las leyes. Él obviamente tenemos de, o sea, nos va a afectar lo que no haga y haga el gobierno. Eso yo lo entiendo. Pero vamos a empezar por la casa. Vamos a empezar qué que realmente es lo, lo, lo que vale. Cuáles son esas, precisamente esas cosas que valen, que le debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. que, que La realidad es que al fin y al cabo, con gobierno o sin gobierno, la gente tiene que salir adelante, ¿me entiendes? Con un gobierno bueno, un gobierno malo, la gente tiene que seguir adelante. O so sea que, ¿verdad? O sea, te digo que estoy totalmente de acuerdo contigo, esto es, un, esto es una esto es un unión mucho más grande. O sea, aquí, aquí tiene que haber realmente un cambio drástico en muchos, en muchos aspectos, pero yo creo que debemos comenzar en la casa con los valores.
1: Y yo no soy de, de poner temas tan controversiales, pero yo voy a decir una cosa. Y esto sin ánimos de ofender. Pero cuando dejen de hacer leyes para que vengan inversionistas sin aportar nada y empiecen a hacer leyes para que regresen nuestros profesionales, entonces vamos a tener un mejor país. Porque está bien chévere que la persona tenga 50 millones y quiera dejar tres aquí. Pero de qué vale si no vas a tener personas que lo trabajen, de qué vale que la gente invierta y ponga un kiosco si no va a tener gente. ¿Sabes? Que es que todo en exceso hace daño? No, definitivo, definitivo.
0: Yo creo que, ¿verdad? De, como forma de cierre, este tema, eh, yo creo que, que inevitablemente vamos a seguir hablando del tema. O sea, el, este, este peso de la tecnología en, en nuestras respectivas industrias, si usted no está escuchando y a lo mejor usted tiene una tienda de ropa o a lo mejor este es un, es un consultorio de dentista o algo más en la parte de la médica, en sus industrias también van a surgir, si no han surgido ya tecnología que le, le den la opción tal vez a usted de reemplazar, eh, aunque sea de forma temporera, a un empleado o de agilizar el proceso este, y hacerlo, de, valga redundancia, más rápido gracias a esa tecnología. Yo creo que en conclusión, por más que yo sea pro tecnología o por más que yo sea, o sea, que, que ta, tal vez tenga una visión más tecnológica, eh, cójalo todo con pinza. Eh, tenga cuidado, tampoco invierta lo loco. Estos son sistemas que me consta, porque conozco los precios, me consta que es una buena inversión al principio. No se endeude por coger mm. un, un pedazo de tecnología, una computadora. Mejor, mejor, mejor. Ah, si usted realmente lo quiere, ahorre, ahorre y entonces de, eh, decida invertir en eso. Eh, yo sé que en un momento de crisis uno se pone digamos que en piloto automático y en modo supervivencia, sin embargo no tome decisiones eh, temporeras para un problema tan permanente como lo es en este caso la empleomanía, verdad? que sabemos que es algo que no se va a solucionar de la noche a la mañana. So, eh, tal vez el endeudarse o el decir, voy a despedir a tres empleados porque ya no los necesito. Está, usted está tomando una decisión temporera para algo que es más permanente. Así que visualícese. denis dijo la palabra clave cuando le hice la pregunta. Plan, planifíquese, escriba, tome, o sea, vaya. Eh, primero, escuche los episodios de nosotras. Eh, hablamos en varias ocasiones, hablamos ya del, del plan en la parte de recursos humanos. Hablamos del plan de negocio, revise su plan de negocio, vea realmente, ok, espérate, cuando yo empecé hace tres años, yo dije, necesito tal cantidad de empleados, pero ahora esta crisis me enseñó que a lo mejor con la mitad no hago todo lo que quiero hacer, pero reduzco el menú, reduzco la cantidad de productos que vendo, reduzco la cantidad de, de servicios o lo que sea, cambio esto en el en proceso de delivery, de entrega, lo que sea, o subcontrato, para entonces no tener que depender de empleados. Verifique ese plan, haga los ajustes necesarios, siempre consciente ¿verdad? de que no necesariamente esto es algo que va a, a, a darle una solución permanente, que a lo mejor sí usted diga como que lo necesito, lo necesito, lo necesito, pero te, te funcionó por tres meses y después de tres meses te diste cuenta de que entonces botaste los chavos. Así que haga la planificación haga su research, busque, busque negocios tal vez dentro de su industria que ya hayan tal vez implementado este tipo de tecnología. Estoy siendo bien general porque no nada más quiero hablarle al restaurante. Que hayamos implementado ese tipo de tecnología. Si están en Puerto Rico, vaya, utilice la tecnología. No meramente acepte lo que te diga el vendedor de la tecnología porque el vendedor lo que quiere es venderte el producto. Vaya, haga su research tipo Mystery Shopper, vea cómo funciona sea realista, el tipo de persona que entra a mi negocio ¿va, va, va a poder adaptarse a este uso o va a ser algo que va a estar cogiendo polvo en la esquina. So, más que nada es, es esa planificación, sea usted pro o antitecnología, sea usted fácil para aprender o sea algo que usted no encaje con eso, también hay que ser realista ¿entiende? y ver qué tipo de persona está entrando por la puerta, cómo, cómo esa, esas personas van a reaccionar a eso. Y pues, bueno, como tengo que volver a repetir, yo creo que vamos a empezar por las casas, vamos a empezar por, por la familia y vamos a empezar a, a... Digo, no es que vamos a empezar, sino que vamos a continuar, pero, pero comenzando desde la raíz, que es la, que es la crianza y, es, y ese, la enseñanza de los valores.
1: Mira, uh, muchacha, yo tengo hasta calor. Este tema es demasiado intenso para mí. <risa> Así que nada, yo creo que es tiempo de de tomarme un refresquito, eh, canalizar los chakras y, y regresar en el próximo episodio <risa> con, <risa> con soluciones, con soluciones, con soluciones. No, pero yo creo que son temas que son importantes presentarlos y, y aunque uno se, se acalore en el proceso porque se frustra, ¿verdad? Eh, con alguna de las decisiones que toma el gobierno, nada, eh, no podemos pues, quedarnos en la queja, sino que tenemos que accionar y y comparto eh, comparto lo que dijiste, ¿verdad? Yo pienso que todo empieza desde la casa, eh, pero también, pues, yo entiendo mucha gente, ¿verdad?, que se, se puede sentir un poco abandonada en el proceso, tenga fe, eh, un día a la vez. No se tome toda la carga, ¿verdad? Yo pienso que aunque pasen esto, todas estas situaciones siempre se puede, hay gente afuera haciéndolo, así que porque usted no, eh, pero no podemos despintar o no podemos dejar de traer estos temas que son importantes y que como les dijimos esto es un diario, así que unos días estamos culos, otros días estamos relajando este, por algo que, que nos hace bien y otros días pues tenemos que ponernos un poco más profundas y hablar de situaciones. Eh, como estas, que pues como digo esta es mi percepción, verdad, que aunque den miedito también tenemos que abrazarlo y como dijo y cogerlo con pinza y ser, ser consciente, yo pienso que al final del día la conciencia es lo que nos va a ayudar a, a poner límites, verdad, hasta uh -huh. donde o, o esa visión que yo tengo en mi negocio porque también hay que respetar la visión que tenga cada cual si su negocio usted lo quiere correr todo tecnológico pues amén, pero eh, no despintar, verdad en, en que pues que se, seguimos siendo útiles, yo creo que esa es la, la, la parte más importante, eh, no es pintarlo, así que. Nos necesitamos, como, de, como, como hemos dicho desde el principio, nos necesitamos mutuamente, así que nos vemos ¿verdad? Nos vamos, bye. Bye. Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcast, así que no te olvides de darle follow y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Desde 0 PR, Desde 0 con Z. Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a Desde 0 PR gmail.com, Desde 0 con Z PR arroba gmail.com.
0: El vecino de arriba tiene cabra y en casa de mami se escucha. Claro que eso se escucha bien duro. ¿no? Qué horrible.